0: 其实以前我跟熊亮老师，咱俩是零八年认识的吧？就是我在哈佛柯林斯，哈佛柯林斯的时候，啊对,嗯、对对，零八年、啊。我现在手头有一本，我我其实那天在三联去买买了你的《野孩子》，二零一三年五月的第一版。啊、嗯。但是零八年那会儿已经其实出过好多图画书了嘛，对吧
1: ？对，我那个版本好像在在联合出版社出的。嗯，对。那个野孩子以前2009年就有一个版本了，对吧？这这两幅画是的对对、嗯，对对对对，是的。那个我买的
0: 是三联的，那个、三联的版本。那是后来的版本，第二
1: 次的版本、嗯，现在的版本应该是放在国漫。是,是、嗯、啊，对对，国漫，对对对，是的，对对对对,、嗯、对,对,对,对,对。嗯
0: 。就是，然后我们俩，咱俩比较深入的交谈是前年在俄罗斯，在莫斯科的时候，对吧？那个博洛尼亚童书展把熊亮老师送到了莫斯科，然后我是作为出版人，然后熊亮老师是作为作家，嗯，然后我们俩在俄罗斯，嗯、然后就是聊的还比较深。那阿佳老师跟熊亮老师的渊源应该更深吧
1: ？呃，我们可能差不多零二零三年就认识了，是吧？熊亮，我具体的都有点忘了。嗯我记得最早他们读的那个书呢，还是跟熊磊一起在做的，什么小鼹鼠的土豆啊，对吧？好像还有那个什么、嗯，呃，饥饿艺术家，还记得吧？那个是在很早的时候做的一本书。那个，然后呢，对对再是到好像应该是到零五年的那个，还是零七年的小石诗。大陆好像是零七年的时候做的，我我记得那个时候特特好玩，那个小石狮出来之后，我们家那个小鹰读了嘛啊，然后上次在布兰见到熊亮，我说哎，这个熊亮叔叔，哦，他说嗯，这个画家很有想象力，呵呵他当时才七岁啊，他就呃他这么说挺好玩的，我我印象很深，就是我们应该是挺早的时候就认识，然后知道他们。一起在，我记得应该是在做奇异宝的时候啊，那个就已经认识了。然后呢，我想应该我这边的编年好像是说，先是做了绘本中国那一套在明天设，然后接下来一套应该是秦韵中国。绘本中国就小石狮啊、年呐、啊、兔儿爷啊、屠龙族啊那一批。然后零八年的那个《情韵中国》呢，印象我最深的就是《书五牧羊》啊，还有那个京剧猫、长坂坡、武松打虎啊，还有那个《我的小马》，好、哦、像那本书也是很绝的一本书啊。然后我想猜下一波是到了《野孩子》。早期的这些书我都还挺熟的啊，也就不少的书也是经常去讲故事的。对，然后我那个时候大概一五年特别想。跟熊亮约个访谈，结果发现熊亮在不断的在变化，哈哈哈哈是呃不断的在尝试新的领域。哎，我想差不多，等等能够定下来，我们再聊聊吧。结果发现，呃，一直拖拖拖到现在啊。所以今天呢，我们可以哎、呃、就当是补补课吧。啊，那个刚才小燕，因为你呢相对比我陌生一点，你可以以你来提一提，咱们从哪聊啊？或者熊亮，你愿意从哪聊起？
0: 大家知道中国开始比较系统的出绘本是，或者说知道绘本是零四零五年以后嘛？但是实际上在那之前很早，你们就开始做绘本了，所以你可以讲讲当时的那些故事吗
1: ？最早怎么开始尝试的
2: ？我第一本绘本其实那天不是那个刘德华说工作了三十年嘛，然后。哦，四十年嘛。然后我其实真正的工作是做做绘本，是做了三十年。我第一本绘本是一九九一年开始画的，嗯、但九二年才完成
1: 哦、嗯。哦，那是什么书
2: ？呃、那个鲁迅的一一个集子、就是，就说啊
1: 。啊啊、哦
2: ！当时，其实但是其实以、呃、我是这样的，就以前做过的书或者风格或者会的东西，可能都会忘记，就说啊、哦。但是呃，我倒是想分享一下怎么做书这个，就就因为九一年的时候，其实想做一些那个绘本，包括就大家如果是。呃，想做自己的事的时候，肯定是有个计划，但这个也是一样，出完之后到九二年画完，画了一年，也是没出版成功，因为那个书有点抽象，然后而且当时好像九一年的时候好像也没有什么个人创作这个类型，所以书就没得到出版。呃，然后我中间就去干别的事情了，中间就没有创作了，大概接近十年之后才重新创作。呃，零二年的时候开始写东西啊，画画又开始创作了，也有一些书，包括那个后面做卡夫卡这些类型的书，呃，然后再开始做儿童的类型。其实我我为什么就是隔了十年之后再创作呢？隔了十年再创作跟九一年的时候创作结果是一样的，刚做完之后也是没人出版，因为绘本那时候也有点那个就是不符合消费习惯，说页码太少，大家可能那个。但九一年的时候我其实也能够成功的，我现在一直在回想那个经验。就是九一年的时候我我因为画了一本，然后我又又特别小，十几岁还没有那个经验，然后我就把这个书呢。递到了杂志社，就是没有递到出版社，我根本就不知道出版社和杂志社的那个区区别在什么地方。但是我如果没出版的，我应该继续递的，一家一家出版社跑，呃，一家出版社也寄过去，都花点复印费嘛。但但那时候复印费也挺贵的，就这一本书。然后呢，我当时一个错误就在于，我想出版，可是我做完一本之后失手，就没别人不让我出之后呢，我就不做了啊。如果当时呃别人不让我出一本，我我就把继续啪啦啪啦啪,啪,啪把其，其其他那个时候我做的是武士那文集这一类的，像像呃沈从文啊梁实秋反正他有些只要是版权过的他可能都会做，或者是做一些那个。如果当时做很多书，做不管是现现现代文学和和就是传统文学做很多的话呢，我感觉我是有出版机会的，主要是我放弃了，就是一下子就被打倒了。所以，我我在第二次做书的时候，就会，即便别人就是，比如说我从零零三年到北京开始做书，呃，之前在上海已经开始做书了，但是没有做绘本。到了北京之后，就开始自己想想做一些属于自己的类型。那么我当时做完之后也是一样，没得到出版的。真正出版是零七年，好像零五年在在台湾，还是零七年在在,在
1: 。我我查到记录是零五年在合音出了一本书，是就,就是那个对小诗诗，对吧？对，小食
2: 诗，对对对，应该是零五年当当时那个书一直出不了，后来就是在合音就合对零五年合音找我的时候，他他是觉得我画那个插画不错，他就说你,你可以了解一下绘本的这个类型，然后我就跟他说我有绘本，就然后做了绘本了，就是没人出，你你你出一下，然后他选了一本先出，出完之后第二本。又出就是说，那那这样的话就是明天出版社才隔了几年，但是我我第二次重新十年之后重新进入到创作领域的时候，我的策略就是，如果你不让我出，我就多做一些，再多做一些，做到就是我我认为大家不出你的书或者不接受的东西是因为市场上没有，如果市场上有了有了之后大家看到了就觉得啊这个是那个，所以我就想多做一点，是这么一个概念。到今天我还是秉持着概念，如果我们做一些完全别人想象不到的事情，就我们不能够做两下就失了手，我们得一直,一直做，一直做，一直做，做到后来这个东西变成一个类型，变成真的有这样的东西。所以我当时是以以这么一个方式进行那个呃创作的。对，包括今天我其实做完那个呃，今天我现在是有两个目标，一个是我我今最近在做完《游侠小木课》，做完《游侠小木课》之后，我又出了六本之后，我又在。改写那个就是全集，想要把它做的更完善一些。甚至呢，我接下去可能会做一个，就是跟有跟有跟这个小木刻相关的各地的故事的一个呃收集啊汇总。我会,会明我接下去可能去苏州到处跑，去那个地方，然后就就把小木刻这个概念，就是不只是卖书啊，就只是把小木刻的概念跟各地的文化都结合起来，就是慢慢去做这样的一个拓展。就我也会长期的做那个中国的神话世界的一个建立。那我同时呢，我自己晚上可能晚上我还会做一些比较小众的、偏向就是奇怪的脑洞类的绘本，那的风格上可能就有有点不可预料性。那么这个时候，我们的同事们或者合作者们，他们对这个书就不太看好。他们说虽然很有趣啊，但是就并不是特别看好。那我的目标也是做个五年，就只要我我五年之内一般兴趣不会丧失的啊，五年之外就就很难讲了。所以这五年我就会除了就就是建立那个木刻世界以外，自己会做一些奇怪的创作啊什么的。就是这样做，反正我觉得就是要通过一个呃，就是至少是你一般来说，我觉得一个人的兴趣虽然有时候会变来变去，但是持续几年还是有的。那在这几年期间，就是要把这个该做的作品全部做出来，那么这个类型就会出现了。但是如果你做只做一两本，或者是你开始做的时候还不成不成熟就放弃了，可能就没有了。所以，所以我倒是较少回顾或者是回想以前做书的时候做了什么作品，对他的感觉是怎么样的，他的那个内在核心是什么？因为一旦书做完之后，真的全部忘记了。甚至你做了一个展览，你画过一个画过一次展览，学了一种东西，但是你下次不想做这个类型，你就能够把前面学过的经验全部彻底忘记啊
1: 。哎，但是。你你觉得以前的这些做的对后面的会有影响吗？就是会有一些积极的影响吗？或者是有某种延续性在那里呢
2: ？呃，我是认为是这样的，就是那个知识，啊、嗯，比如你在那个写故事的，它的丰富度、经验肯定是有有影响的。嗯、是的。但是当当你想换个类型的时候，应该是完全切断的。
1: 嗯。
2: 但如果你在在如果都是做中国类型的时候，肯定是一个宇宙的一个建立，就是完整的性的建立。当你今天尝试说换一个风格的时候，换一个故事类型，或者你的关注点换一下的时候，应该是完全切断的，它中间没有必然联系。但是今天也有记者采访问问我说，这个联系性你如果不把它接接续起来，你怎么怎么那个呢？我就说这个。他那个书的署名还有版权法保护的，这是我的连续性，是其他跟跟我是没没有关系的。因为你做完一个东西，一定是那个，而且有时候你想，比如说我们要做一些，就是阿加说我们想想做一些，嗯、呃，我有时候会做非常中国的书，有时候会想想做一些完全属于、嗯、现在我每天听的音乐或者喜欢的东西去做那个类型的时候，那么传统中期没有这个元元素的。所以，他如果你心里还带着“哎，我会传统哦，我会这个色色彩关系，我懂得传统的呃艺术手法”，那么就完全无法进行创意的；或者你你懂传统那个语境，你根根本就无法进行新的那个创作的那个展开嘛。所以，他只能把它忘掉。
1: 嗯<笑>，我可以就是再稍微回顾一下，我们不说具体的那个这样的一个阶段，我就说，比如说最初我听起来你是实际上是做的更多的是偏成年人的东西，对吧？比如说鲁迅呐、啊，包括卡夫卡呀，那个变形记呀，那个还有好像唐吉诃德呀这种这种书，哎，但是后来实际上这个转型，虽然你中间变了很多啊，有中国的，有各种创意的，但是呢，主要是还是在做童书，对吧？还是在做儿童的绘本、啊对，对吧？就是这个契机，这样的一个转，这个转变，就是从这个开始是想跟成年人来创作，呃，到最后，呃，现在也是好多年，从二零二年开始到现在，一直在这个就没有怎么变了哈，一直在做童书啊。哎、呃，这个呢，变化的契机原因就是，哎、呃，是怎么回事呢？那个可不可以？这个应该有一个线索吧？嗯。<笑>呃、嗯，那个熊亮老师和阿娇老师、嗯我，我觉得这儿有个
0: 区别吧、哎哎哎，就是这个是你做出版人和做创作者这一、嗯。这，你开始说的这些卡夫卡呀，这些公版书是当时你是想做出版还是想做创作呢？他是画
1: 的画的插画，就是那个、就是、为他们做
0: 插画是吗
1: ？对对，是是很独特的一种、嗯、一种绘本的形式。嗯、这个因为哦，可能在大概零、嗯、零三零四年的时候做的是吧？我我印象很、嗯、很早了。好像比小石狮还要早、嗯，对吧？嗯，对对对，
2: 是是有那个、嗯、这个啊，阿杰老的问题挺好的，我觉得是有一个嗯,嗯呃原因的，就是比如说我在小时候的时候呢，我是纯粹画中国画长大的，真的是就是在墨香和矿物颜料中长大的、嗯。我小时候接触的那个文化嗯
1: ,嗯，是的，就是从、啊、从那个中国画开始的，对,对吧？嗯，对。对
2: ，就小时候画的都是中国画，然后接触的全部是这个水墨啊这一类的。嗯、但是我呃自己那个其他看书或接是一个非常呃不是家受家庭影响，我们家庭也是有基督教背景，但是不受家庭影响，我自己本身是是一个呃自发的一个基督徒，所以我们经常跟大家在一起讨论哲学啊宗教啊什么的。然后呢？这个就就巧了，就是你这画的是中国画，你的内心里面是是属于这一类的。所以呢，就是你当你有信仰，那信仰又丧失了，你可能就需要有很多的，就是哲学啊，或者来补充，不管是维根斯坦啊什么的。就你看这些书的时候，我并不是看懂他们，卢梭什么尼采那些不是看懂他们，而是说这个包括奥古斯丁什么的，包括这些这些作品对我来说不是去研究和学习，而是我救命稻草啊，就我不看不行，不看我你看昨天有信仰，今天没有了，今天再跌倒了，明天得怎么样？每天处在这个状态中，所以呢，为什么我后来呃，就是，而且我我感觉这个跟宗教或文化没关系，可能也是我自己的原因。就我可能比较的，嗯，因为艺术家会比较偏执一些，就可能想追求绝对化，所以我的那个性格一直是相对来说较为那个。不太稳定啊，感觉自己就处在那个，<笑>就是而且对那个名誉，名誉啊,、嗯嗯、啊、符号啊各种东西就特别敏感，就对词语什么都特别敏感。所以有一天我就在那个差不多二十七八岁的时候，就快三十岁没到嘛，我感觉自己这样太辛苦了，太辛苦了，就是而且我那个时候头脑中出现的形象全部是外西方形象，嗯。这就是中国呃那个七十年代或者六十年代或者是包括现在就八十年代九十年代二、啊、零年代一零年代都遇到的一个比较重要的问题，他那个就是我们的那个文学艺术啊，就是真正吸引我们的东西，真正打开我们心灵东西，它是西方文化。那么你在那个你在表达痛苦啊，表达那个就是各种呃内在感受的时候呢，你用的符用的元素，你还会用西方的，比如说我我零二年的时候。在散文有连载，那么做了希腊神话集，做完之后他们说，那再做一件连载吧，做个那个中国神话集，我就没有写出十二篇来，我就写了那个差不多，只没有连载，就只载了一，哎，就放在里面画了一期，就是发表了一次，就是我没法找到那个中间的那个衔接点，所以就为什么说阿杰老师说之前的书既是成人的，又是比较偏西方化的，就这个类型就在这里了。我是一直以这样的一个就是思维生长，当然我在二十八岁的时候感觉到。二十七，呃，快三十岁没到的时候，感觉到有点那个，做人有点辛苦，而且每天被自己的性格中的被各种那个，呃，所以我就想，哎，为什么不学中国文化呢？呃，你看中中中国文化中有一种物，但我虽然不对我来说不知道物是什么东西，但至少不是说想通一个道理啊，或者想通一想明白一些呃，就是哲学，肯定是一种彻底的变化。所以我在想了一下之后，我就决定决定要回回溯一下。呃，所以我第一个选择的就是小诗诗，而且我选择了童书的，就从一个从前几天还做非常暗黑和成人化的作品，就忽然就转到了儿童里面。然、啊、后小诗诗呢，看起来有一种就是非常隽永的那个。上次有一个不知道谁，我忘记了是不是哪位老师跟我说，呃，说那个他们说小诗，说那个跟我见面，他他们说，哎，这就是小诗诗的作者，他认识，他可以帮我介绍，帮他介绍一下。那个听到那个朋友大吃大吃一惊，说他还活着。<笑><笑>他以为那个以为那个作品是一个非常非常那个古老的作品对呃年纪大的古老的作品，对，一个传承很久的故事，嗯、其实不是的，是一个一直漂流文化漂流在外的一个人，有一天真的是想要回归一些稳定的心境，然后想要回头看一看，包包括身边的呃城呃城镇也好。文化也好，想要回头的这么一个状态，所以小诗充满了一个回头感。那其实我还是这个小伙子呢，就是这么一种东西。那之后呢，我就对那个做中国类的书就有了一定的兴趣，就做了一些较为温暖的回归类
1: 的，兔儿、啊就是啊、爷是吧？嗯、年
2: ，兔爷，嗯，它、嗯嗯、其实里面有个特别大的那个主主体就是回归、嗯，回归感啊。所以这个是一个，就是我当时呃另外一个阿加老师提的，就是说我在做那个呃成人绘本的时候呢，其实是文学类，就是我是写作出呃，其实我最早发表的东西是写作，然后再开始绘画的，最早得到发表反而是写作，所以我就是以文学配上画作为这个模式的。但在小在做小实施的时候，我就感觉到，就一个顺着孩子的思维，就有一个呃用图像去像像用图像写诗歌一样的方式，就等于是图像之间的关系节奏。它的它的变化，它的回回数都有一种结构感，所以我忽然发现，哎，这个做童书比那个成人书还有趣啊！不只是文配图，就会让你很有很有创作欲望，就是你每天想灵感，而且它它还得搞笑，还得有趣，喜剧也是一种灵感的表现嘛。所以我就忽然就迷上了做童书。那么倒不是说没做成人书啊，大部分时间都在做那个呃童书比较多一些，就走上了童书道路。就是第一个就是中国的就回回归传统的。回归自己熟悉的某种文化，然后还有就是另外就是图像结构啊，这两这两点，还有就是喜剧效果啊，这个导致我就开始开始就喜欢又做绘本了。
1: 嗯，是啊，就是我也观察了，就是实际上小诗诗最初的那个，到现在来说，小诗诗他的那个叙事还是现在看还是蛮讲究的，就是这一点呢，可能跟你以前的那个创作不太一样。然后到了后面呢，也在不断尝试。我记得有两种啊，一种就是像京剧猫、长坂坡、武松打虎，哎，这种看似是讲的是一个京剧的故事，但实际上呢，哎，确实是讲的像那个我我把那个武松打虎。送给一个澳洲的朋友，他研究阅读的。哎，他说这本书，他最后找了一个会英文的中国人跟他讲了一遍，然后他觉得特别好。他说这本书是讲那个儿讲因果关系的<笑>，他是说就比如说那个有没有打，就是实际上他们没有打。然后呢，他们为什么要那个那个装老虎的要那么凶？其实呢，他是为了演戏。就他里面有一些呃儿童认知中的因果关系啊，他读出了这个东西非常好。玩，然后那《苏武牧羊》，我是送给那个马库斯先生，就是那个咱们小燕也都认识的。哦，他当时、嗯、他虽然完全不知道这个故事在讲什么，然、哦、后他觉得嗯,嗯，这个这个书的音乐感非常好啊。我说这这本书恰好就是一首歌。<笑>嗯<音>，所以，呃，我想这里面就是说，大概在这几年，应该是慢慢的摸索到了那种图文叙事的一种一种方式，对吧？嗯，这个是怎么样学的？你们是是完全是自自己摸索呢，还是参考了一些什么？这个过程是怎么样子的？你你现在还能回忆起来吗？因为这对于现在想要创作的人，其实也蛮重要的。
2: 对对，我有一个较强的一个就是图像呃，就是一个呃想象的思维，就是比如说我那时候最喜欢的一个诗人是那个伊丽莎白毕肖普，呃，啊、哦哦、啊，安妮安妮安妮塞克斯顿，还有那个特拉斯罗姆。嗯嗯、那尤其尤其从那个时候起，从呃那个零二零三年的时候，我就其实经常喜欢我那本来写散文的，后来我准备改改写诗歌了。<笑>那么写散文的时候相对来说比较顺，就是呃写散文的时候呢，我就还是比较顺的，也也会拿奖，然后也会那个各种的刊登。写诗歌的时候就有有一定的那个困难，因为我的散文逻辑啊。嗯<音>，呃，诗歌不是文学，也不是文文学逻辑，它需要另外一种语语言学的那个能力嘛。但是我的阅读能阅读起来，我挺来劲的。但是写的时候呢，我可能就是因为写文章写惯了，所以一下诗歌就没掌握住。但是我至少成为一个诗歌阅读者了。那比如说像刚才那个像小诗诗那些书的时候，我在之前就做过一些训练。像呃读那个呃伊丽莎白毕肖普的诗歌的时候，我就能发现，他这个伊丽莎白毕肖普在诗里面不会讲到底什么是目的的，他的目的就是说怎么样才能看到世看见这个世界。并描述出世界背后的东西，背后这个世界总是有东西可以被说出来的，但他不能够，这个就没法表达，你不可能总结这世界是有什么东西，所以他只能通过观察。那么第一个观察可能通通过模糊的感觉，当他呃通过那通过那感性的认识，他当他写感性认识的时候，他所有的词汇都是感性的、模糊的、色彩的、气味的。然后当他说细节的时候，全部是清晰的细节，清晰描述度，形容非常准确的细节。然后每次说细节的时候，都有一个影子，就是都有一个，就是每次说到每一个章节的时候，都会有一种那个这篇文章最后的目的是什么，都会在这个这每个段中体现出来。我就发现他那个诗歌的每一段都都有一个鲜鲜明的那个形象逻辑在里面。这形象逻辑呢，是可以驱动内在的那个事情被驱动出来，被被挖掘出来。所以他的里面每一句都不是废话。每每个都有用，每一个都跟它的结尾的那个目的有关系。所以，我我对对我来说，就是其实我在做绘本的时候，是以在用图像做诗歌，就以这么一个逻辑去去理解的。就是我我在做的时候，一定要去那个抓到那个抓到那个图像，就是抓到那个内在逻辑是什么，就是内在逻辑一定要牢牢抓住一种讲述方法，牢牢抓住一个点，然后让这个点层层播。就是有时候我们现在是这样，就是说。我们做语言练习的时候，比如有很多艺术家会做语言练习。他说一个蓝色，他会把蓝色分成十二种语境，不同的蓝，不同的蓝，这些东西都能够，就是如果他能把这些语境列出来，并且把它排列出一个顺序，并且在里面找到一个故事，把它连连串起来的时候，他这个这个点从头到尾都是完整。就是这个是我觉得绘本。有意思的地方。然后我以前在做的时候，还有一个非常鲜明的一种刻意而为之的东西。比如说，我在做的时候，一直因为我开始是从从那个对西方文化的爱好，转向做做转向回回到那个中国艺术，因为我以前都画中国画的，所以我就尽量不用隐喻。我就一直觉得隐喻是一个呃，就是一个比较偏西方化的，像像那个安东尼布朗会用很多隐喻，但是很有魅力啊，就说。后来我我现在我就到今天啊，到是到二一年的时候。忽然放开，了，我觉得隐喻不是那个，我这一个错误的认识。隐喻应该是所有的孩子、所有的那个孩子和年轻人都会使用的方法，因为当我们无法呃，当我们有新的东西产生，无法去表述它的时候，我们表述过去的时候，其实不需要再增加隐喻。当我们表述未知的、难以言表的状况和情况，和我们。未曾就是经历过的事，变化的时候，通过一些符号的组合，反而更能够达到，更能够体现出这种东西来，就是表达出我们的心情来。所以我到现在倒是挺喜欢，就增加再加入隐喻这一块，就是、比如符号需要隐喻这一块，把把它的线索变得更加丰富。但是无论如何，就跟诗歌一样，从头到尾一个观察点的不断的延展和变化不能断，而且呢，有时候。因为我在做书的时候还想过，万一有那个小朋友在我面前看，我毕竟不是自说自话写一个诗意，就是我我出去讲课的时候自己也不善言辞，那我如果图我的绘本，小朋友就能够乐的前仰后合呢？所以你会发现，你这个呃段落和段落之间的关系，什么样的递增他的情绪，什么样是转折，什么样让他落差，什么时候再把他拉回来，什么样再让他恍然大悟？那你做的时候还得在意料，就是一定要超出他意料，还在意料之中的，就是。还还有逻辑上是通的，不然的话他会觉得瞎想。如果你一直平铺直述，他也会觉得没劲。就是所以有时候你在面前想象有个人，你是一个喜剧演员，想象有个人在你面前的时候，你可能就写故事就能写好。就你要表演给他看，不表演给他看，他不赏你饭吃。就是要有这样的一个精神。就才会把故事啊，所以我在做故事，我其实挺强调这点。那么最初来说，就是我把自己当成的观众啊，就不能取悦我的故事都不行啊。就是这故事一定要先把我自己觉得，哎呀，好搞笑，越想越觉得搞笑，越想越觉得有趣，越想越觉得巧妙，回味还无穷。好像我看了一场戏，这场戏我回回家我还在还在说真不错，真有意思。这个时候我就会去画它，所以我是用这样的方式来来做的。对,对，
1: 这个就是这个表述非常有意思啊，就是实际上，呃，你是从诗歌的那种那个写作的方式里面找到了创作图画书的一种方式，而且多多少少还带有一种戏剧的表演的一个想象的戏剧的表演。我我记得我们以前那个《野孩子》刚出来，应该是零九年的时候，咱们在红泥巴还讲过故事，对吧？那个讲那个就看不见的马，就那个其实就是讲的那个在戏剧上，呃，中国的戏剧上是没有马。啊，然后但是我们要在讲述的过程中，让人觉得我们的这个坐下就有一匹马，哎，这样的一个过程，对吧？这个特别特别特别好玩，所以这真的是一件非常有意思的。哎，那个小燕，你那个你有什么关于他早期的那个有什么问题<笑>？
0: 不是，我是刚才听了以后，我觉得我有两个比较深的感受，一个就是熊亮，他首先是一个创作者。首先，他是一个文字的，就是故事的创作者，他会讲故事。再有一个就是诗歌的那种节奏，其实是那种在图画书里面，如果他受到了诗歌的启发来做图画书，我觉得还是非常相通的。就是因为目前我们很多的那个图画书的创作者，实际上。就是，尤其是国内，它存在的最大的问题是不会讲故事。但是熊亮老师，他应该说，他从一开始就是一个想象力非常发达，然后脑洞特别大，然后特别会。他只是需要用他的适合的艺术呈现方式，把他的故事讲出来就行。所以我觉得这个应该是他创作图画书就是很擅长，或者说做得很好的一个很重要的原因吧。嗯。
1: 对呀、啊，就是其实咱们说起来，那个讲这个故事，有点像在用诗歌的方法，又有点那个戏剧的表演，其实又有点像民间故事的那个讲法啊，就是其实是借用了很多的方式，然后恰好你又是一个画家，所以能够创作出来。其实我我特别想知道，就是那些故事的创意啊，能不能够跟大家分享一下？待会儿啊，就是你你你或者你有什么问题，你也可以先讨论。但我这个问题已经立刻冒出来，特别想就是有。没。有没有你记得特别好玩的一些呃故事的那个点子，它的创意是怎么来的？这个这个很有意思。然后怎么来了之后就变成了你的故事的？这个可能是很多想写故事的人都也特别想了解的这个东西。啊。对啊，我、呃、我是
2: 觉得就是我这两年这这感觉到就是我觉得那个讲故事可能是绘本最最有意思的一部分。然后呢，这两年我感觉我在画的时候就比较偏向于那个以插画艺术作为核心。那我就会，当然，我现在还就是，我现在还是在画，的画绘本。就是我在画的时候，我就在想，一定要以故事为核心，就是坚持的那个以故事为核心，以免走上那个就是以绘画和艺术呃个人个人艺术表现为核心的这个道路。这样的话，我感觉就是自己是被带被所有人带歪了。就是这种感觉<笑>，<笑>就每天都在问自己说，跳万记得，就你是一个讲故事的人，那那个，不然后我我就被那个被全世界带歪了，就带歪了这感觉。其其实也是一种
1: 选择，就是要么就是更多的是通过话来表现自己，要么还是在讲故事给听众，然后引起听众的反应哈。对、呃，对对，嗯,嗯、哦，我还有就是
2: 阿杰老师，我就我在做那个绘本的时候，嗯、我还喜欢的别的东西，是因为我挺喜欢喜剧的。嗯，以前看那个赖赖声川的那个《他<爱丽塔>花园》，把我笑死。嗯、就,就如果结合他台湾和大陆的背景的话，嗯，这故事就特别搞笑啊。对，呃，对，然后加上那个吴爹润呢，还有那个。香港的黄子华，动都是动，都是用的给舞台啊、嗯，我就会广东话也是因为看《嘟嘟笑》，每天看《嘟嘟笑》<笑>，我对对这些就是属于喜剧类的东西，我就挺感都挺感兴趣的啊。因为那个写作啊，容易包括做绘本，其实跟做喜剧挺像的。就是绘本的人从来不会那个，就你写文学写久了，或者写诗歌写久了，都会去捍卫某些东西，其、嗯、实捍卫自己的那个文学啊，捍卫自己的某些准则什么的。但是，呃、写。写写写写喜剧的人不是的，写喜剧的人每天都不捍卫任何东西，所以我倒觉得这个工作，这个工作对人的心理健康比较有好处
1: 啊。对对，我倒是觉得真的是，<笑>是,<笑>是他
2: 捍卫任何东西，他就不搞笑了嘛，就是，所以<笑>是,是所以所以我就得赵指他蛮喜欢搞喜剧的，嗯，所以我觉得只有喜剧不会让人变傻，反正就让大家开心嘛，就自己也开心的。哎、那个，
1: 喜剧最最后也其实他也让人。就是特别的能够感悟到某些东西，比如我我最喜欢就是咱们那个野孩子那本的那个有本叫什么猫都有用嘛，对吧？那本书我特别喜欢，我跟无数的人讲过这个故事，<笑>然后里面那个唱段为了讲我还专门去学哈、啊，那个就是要模仿，因为那个故事就整个就像一个单口相声。真的很像单口相声，对吧、嗯？那个要用那个单口相声的方式来讲。你当初，比如说，就咱们就说这本书吧，哈，像这本书最初你是怎么想出这个点子的，哈，就是这个这个创意是怎么来的？就是一个猫，他们可能听众不一定搞得清楚，就是就是一个猫，它那个满满脸那个没有花纹，然后。但是又喜欢看戏，不能演戏。结果别人在演那个戏的时候，李白醉酒邀明月，结果那个出乌云了，把月给遮住了。这个家伙就上去噔噔噔啊，把自己的大脸盘变成了一个月亮。对，哎，这个故事其实还蛮励志的，对吧？我我感觉，嗯，就是什么猫都有用吧，天生我才都有用。但是这个故事又特别好笑，我跟那个小朋友讲完，每次都都笑成一团。这样的一个创意是怎么来？来的就是你你你还记得吗
2: ？<笑>呃，那个阿杰老师就每个创意啊，他都是嗯来的时候特别没有戏剧性，嗯嗯,嗯，低头系个鞋带，然、嗯、后在办公室坐，就在那咖咖啡馆坐着，我每天晚上最大的幸福感，今天有人问我说最自由的时候是什么？我就说晚上可以让我去咖啡馆去酒吧、嗯，我坐在那边也不搭讪也不聊天，我就坐在那边戴上耳机听着音乐喝点东西，或者在那个周末的时候打开电脑，因为这个时候创意会来，会自然会来的。创意就是忽然就来了。嗯你就会，耶、yeah, ，有个好故事，呢，你说这一句话之后，故事就从头到尾就来了。这样的话听起来就特别呃夸张哈，没有什么，就所有的故事都这么来的。在路上，在车上面，你说，嗯，呃，你说，咦，有个好灵感，冒出一个好的好的一个词儿，这个词儿，第一句话，那后,后面的故事就噼里啪啦全出现了，而且它的画面结构全部出现，同时出现。但是呢，呃，我这样说可能比较抽象，但是我我我现在一直说，就是说，如果。如果你你呃让我，比如说按照是说你有个任务给我说，嗯、呃你现在给我六给你六个小时时间，你写一个故事，这故事什么题目，什么内容，什么年龄段呢？呃目的是什么，哪个出版社，然后又怎么一个怎么那就是讲完之后你你把我关到房间里，我六个小时之后呢，我一定给给你一个八十五分的作品，嗯嗯，但八十五分没有用的，八十五分其实是一个、嗯、就是等于说过了及格线也比较好了，但是真正的好故事它一定是。不是不能打分的嘛，但是这个是一个基本能力，就是我觉得就是我一定是有那个年龄段图像结构或者是这种各种方法各种经验的基本能力，呃，有了这个基本能力之后，我才有可能在就是状态精神非常放空，有状态精神又非常好，然后头脑特别灵敏的时候，突然得到一个有趣的概念，我马上就说哦，我抓住它，把它变成一个故事，对，就这种状态下。其其实就等于是，你如果莫扎特忽然听到、忽然想到一个好的旋律，他必须有非常好的那个，至少有不错的那个音乐素、音乐的那个经验和技技巧，他才能够把这个旋律抓住的，把它咔咔变下去。所所以我觉得这个是一个就是基本的练习是非常重要的，不然你不然你得了好点子，你还不一定抓抓得住，抓得住你在收尾的时候收不住，你必须有一个框架能力。但基本上我觉得所有的创意都是在那个在那个放空状态下做做到的，呃。但是呢，就为了为了得到放空状态呢，我每天坐在坐在咖啡馆里坐着，呆坐着，呃，喝喝咖啡，一杯一杯喝咖啡，就那样想着放空自己。从早到晚就为了一个状态，就是我们每天找状态，状态就是那个头脑空空，但是感觉敏锐，性子高昂啊，嗯、呃，时机刚好，就是这个时候就砰就来个点子，然后你就感觉抓住它了，就就把它做了。呃，不行的话，有时候我真想不出来，我还朝自己那个求我，求求求你了，赶紧来个灵感吧，就这样。啊，然后或者你，你跟朋友诉苦说，说我最近真的是脑子越越来不好用了。就
1: 是、啊，就是这个，就是你是你是属于那个等着灵感来找你那一派啊。
0: <笑>但是实际上是应该是你常年的积累、观察、思考吧。嗯，还有就是我想知道，因为肯定有好多，因为现在还是有很多人希望创作绘本和出绘本嘛。那我能不能问一个问题，就是说，其实你现在去看你在特别早以前，你的表现形式已经非常非常的多样了。就是嗯，故事，其实我觉得故事也讲的特别好，然后艺术表现形式也特别多样。那你是不是当时看过很多那种经典的绘本啊，经典的图画书啊，就是很系统的学习过呢？有吗
2: ？呃，就是我在做《小时代》之前，小时第一本嘛，可能是零三年他的这个书，但之前没看过。其实之前看的非常少，也不是看的非常多啊。很多时候就是是知道这个书，但但如果没看过也不对，因为这个书三少爷我都知道嘛。然后怎么样翻，大概翻看了几本，嗯，大概了解是会这样的
0: 。但是你像你那个《啊、我的理想》这本书里面，你用的这种就是这个这个人的脸是。是像饼干还是什么啊？对
1: ，是吧？石头，那个、石头、啊嗯，石头。嗯
0: ，那这样的当时那么早这样的创意是从哪儿来？我还看着特别特别像饼干。
2: <笑>我我前两年创意不如以前呀，所以我停止了一下做绘本，因为那个呃，就是呃，创意这种东西啊，就是必须是新手才是无敌的，就是你你必须呃，在那个完全没有规则、完全没有那个赛事、完全没有业界这样的状态中，创意才是最好的。所以我前两年我稍微停了一下，我感觉到嗯，我有一点那个追随外界了，所以我就稍微停了一下，就停下来写那个就是呃小说类的东西，因为做一个新东西。然后呃回过头来，我才会就是你远离它一段时间，远离它一两年、几年之后，你回头再再看的时候，你会发现哎，现在其实未来可能是我一个创作期。现在我就清清楚楚知道什么是我要的类型，但世界上只有一种类型，就是你的类型。最怕是你这脑子里装满了其他类型，就说、是、嗯。我我真这么觉得的，就是越是新手越是那个，所以有时候我当我感觉自己有点那个纠结，或者是就是就你在创作来看，如果如果你感觉到有一点纠结或有一点压力的时候，其实是因为因为你的那个思想就是你的思路已经不正确了，你就你已经被那个我整体的带着走了。你想写诗的人，他不会被所有的那个诗歌，所有别人的那个任何的诗歌或者诗呃类型或者是评审标准啊所限制的，因为诗就是体验嘛。呃，就是体验和那个用语言重新去去描述那种难以言表的体验的这么一种过程，它本来就是一个发
1: 生的状态，故事也是一样的。是的，对对,对，就是实际上，啊，啊你是在选择对对对不断的在变化、呃，但是还有一个问题就是说、嗯嗯，你说，嗯，啊、呃，我们说阿杰老师说的那个，
2: 刚才说的，我好像就有点像是坐在家里面等灵感，灵感就嘣就来了，其<笑>其实不见得，就像、嗯、对，像那个二十节气那个书，看起来挺自然的一本书，它用的是把节气变成个人的人体嘛，人体去感受自然。嗯那么他在那个做之前，他有一个相当的完整的一个一个非常枯燥的一个解析，就是找到一个方式，就是说季节在内在变化，在土地和人之间的关系变化。比如说我现在在做一个，打个例子，就是我我现在在做一个关于《网川集》，我把二十首呃网川的诗歌全部串起来，串全之后呢，我首先呢先先把它翻译出来，翻译出来之后，我就把那语境翻译得很细，后就把友情给加进去了。又赔底，很有劲，那不对。那后来我又又得到别人的启发，跟我说空间的意识，然后我又开始做空间。做空间之后呢，我又又去进行了一个实地的考察，又把那个，所以我噼里啪啦写了这个很长的一段，到现在还不是一个故事。但我一直坚信，五年之后它会它会浑然天成成为一个故事。就是这种每天电脑里布满文件的工作，就布满了各种各样的文件，每每个题材，每每种。任何不相干的题材都去写一写，只要有灵感都写一写，并不是每一个灵感都能做到底的。灵感可能只是开了个头，或者只是开始开始一种构思、一种构想，它最后可能会被全盘否定的时候，它才那个真正的内核才显露出来，所以它就需要时间的。就我,我等于是每天写作，每天那个想东西。那在那个一般写绘本的时候，跟写那个就是写文字的时候是完全两两个概念。写文字就是以文字为核心的，写绘本的时候就是以那个结构为核心，就是每天在想这些东西，所以就基本上还是要通过这个练习的。像那个我。最近准备要在中少做一本书，嗯，还没做呢，先预告一下。那该跟那个对梦有关系的那本书，在之前我是每天晚上，平时我我准备做这个书的时候，首先就跟那个意大利的一个做心理疗愈的，一一个梦境调查的一个老师，在他的资料给我，我在看这个资料。我不是要做我的梦境，说那个年轻人的梦境嘛，小孩子的梦境。然后做完之后呢，我又开始把这些素材全部翻译了，呃，自己翻译了一遍，英文不行啊。后后每天晚上。平时我都是三点睡，为了做这梦境呢。我通常每天都是趴在桌上睡着的。我在最犯困的时候开始写这些东西，记录这些状态，醒过来继续写，醒过继续。每天在那个晃着，就是每天是在在桌上摇晃着，三四点本来上床睡觉的时间写这些东西，最后也写了几万字呢，挺搞笑的。然后再白白天再整理，整理完之后再整理，隔了一年多，一年一年多之后。忽然把里面的内战结构梳理清楚了，就决定把这个呃关于睡眠的纯文字作品或者偏成人的作品，直接拉成一个儿童作品，拉成一个儿童绘本。那差不多中间也隔了好几年。就是我们对于一个题，有的有的时候的灵感是一蹴而就。但我现在喜欢的故事，就是我最最真实的故事，就是这么几年一直在在那个文，在我的电脑中不断翻跟斗的故事，是我最喜欢的一蹴而就的故事呢。我自己就没那么爱他，嗯，就就也爱，但是没有那么，因为这个他的偶然性太高了嘛，嗯，我是比较偏向于那个偶然性不高的故事。但是他他那个结构最后也是也是非常完整的，就是需要时间，就
1: 嗯，这听起来就是像你的创作很像是在做实验一样的，就是当有一个概念或者有一个创意的时候，在不断的在进行练习实验，而且有些作品实际上从各个角度看都是实验性很强的，就是包括我觉得中间有一段时间，大概从那个野孩子之后有一段时间，比如那个金刚丝啊，还有美与怪呀、啊，就是这种书，到最。后。最后有一个那个《寻案集》，那就我我估计能够认认真真把它看下来的小孩子还是不是太多的。那本书看起来还是有一点点挑战性。就从那个就是在这样的一个实验的过程中，哎，就是说，是你是不是每一本都在探索某一个特别的概念？然后，如果是。花的时间多的这个实验的过程长，然后对你来说印象就足够的深。如果是实验的很短，但是实验的短，也许读者的感受其实也蛮好的，就是你一触而就，然后读者嗯觉得挺好玩、挺轻松。但是你你花了好几年这个实验完的，可能最终过瘾的、最过瘾的其实是你自己。哈哈哈哈读者未必每个人就或者大多数读者可能他们不一定能够感受到你在这个过程中所得到的东西，你。你想过这个这里面没有啊？就是你的创作的时候是为自己的那个过瘾呢，还是让读者过瘾呢？<笑>我这个也是一直想跟你探讨的聊的一个问题哈。嗯，可能你你是有些作品呢，我们读的人多，更多的是一种一种好像是呃平衡吧。有的作品呢就是小众特喜欢，但是呢这个有蛮有挑战性的。你你自己是怎么想的哈？这个嗯
2: ，如果观观众喜欢的多的话呢？嗯嗯，版税就比较过瘾啊。对对对，对、嗯、<笑>但是我，我我自己呢，首先考虑的就是在那个直观的体会当体验客户体验当中呢，是呃自己过瘾最重要，就是。<笑>好<吧><笑>我把把自己当成第一客户体验，最最关心的客户。体验。对对
1: 对，是的，是的。我记得我们当初带的那个到法兰克福去，然后带着《寻案集》去。哎我发现送给每一个就是语言完全不通的那些艺术家，像德国的呀，像那个。一个其他的语言的哦，他们第一拿到手都是肃然起敬，好像哎呀，这个太有意思的一本书。但是这本书我我我介绍给国内的朋友呵呵有这个感觉的反而不多哈。这个所以这里面可能包括我记得当年那个我的小马这本书是那个送给那个宫西达也的时候，他也是哦拿到手肃然起敬，对吧？我记得那个场面挺有意思的。但是那本书可能也是那那一批书中不是那么被一般。的读者所所接受和推崇的书，这里面的你你总体上还是自己在过瘾是吧？小燕，你有这个这方面的感受吗？嗯，也许是我，嗯
0: ，对我我有同样的感受，就是那个，<笑>因为有一度我记得是，就是我在 Harper 的时候，零八年，我我去去过那个熊亮老师的画室吧，然后你当时画的那些画是，就是后来就是做了悬案，就是那个悬案集的画吗？我还不太清楚、嗯，是的，是的，嗯，但是我就觉得，嗯、如果是做图画书给孩子看的话，我我当时也挺不理解的，就是，但是我我觉得可能就是因为，因为熊亮本身就是一个，我觉得他是一个创造力特别强的人，可能你就是你就是想试，你就是想突破自己，然后是这样吧。其实我觉得国外的那个，我自己认识一些国外的出版人，他对那个像和风一起散步啊，或者就是特别中国、特别有中国风的、特别美的那种那个熊亮老师的书特别有兴趣。但是《寻案集》，如果艺术家看到肃然起敬、嗯，我觉得我是挺能理解的，因为它相当的震撼，就是它的冲击力是非常强的。
2: 呃，对，但是我我以前做实验的时候，我觉得实验它也是一个过程的。就以前做实验的时候，我感觉，现在因为很多年轻艺术家也做实验，做实验呢，他那个呃，实验性非常强，然后能够能够呃，我可能运气比较好一些，还能够得到正式出版。有的可能只能在书展中去展出。但是我到今呃到今年我在做实验的时候，我感觉到我的实验作品是我的那个呃优势，就是我在做实验的时候，我就是更加注重那个。呃，那个结构和脑洞，就我把全部的精力都放在，就又要极其独特，但又要那个非常精到，就是故事上就讲的更更好、更幽默、呃。其实实验也能够有出路的，就是，当然我我刚才像前面说了嘛，就是如果你要做一种新类型的话，你就需要时间，需要时间去证明证明你自己。嗯、呃，是，所以我，我我倒是现在我做，我是觉得之前的实验做一下之后，它是一个很好走得更加的，就是。可能性会变多。现在我对实验是越来越兴趣了。我觉得做数据一定要实验，必须得非常非常实验。每本书如果它是按部就班的、稳稳的，那就没什么意思。就是、说必须得，这都我自己觉得没意思啊，就必须得非常实验。我<笑>我已经反而是反反而是跟那个之前的就是状态不一样，因为之前我是年轻嘛，年轻的时候总有一种先适应一下，以后慢慢来，打发时间。等你有了名，有了有了地位，你就可以那个做自己的那个。那有一个朋友的做点
1: 是的啊，你。
2: 有个朋友跟我说了，是没用的，是吧？你你不别说你得那个安徒生提名，你就得了安徒生本奖好了，你做那些书还是没人要的，你就死你就死了这条心吧。然后我就想，哎，那我就直接做了，我还等那个干嘛？就做
1: 就好吧。对，挺好。他说了。是挺有
2: 挺有挺有道理的，对,的,对的，是的,的，是的，对，总是幻觉
1: 的，哎，总是想做的事情，那就赶赶快先做吧，啊，这个我觉得满，先满足自己内心的那种的那种小孩儿，或者是那种那种趣味对的对的，我觉得还是蛮蛮重要的，对,的对,的对,的对，趣味第一位，哎，是的，是的，是的，的挺好的。嗯咱们时间也差不多了哈，好，那,个、那要不
0: 我们今天就到这儿、嗯
1: 。感谢大家花这个时间，就是听我们那个聊天
0: 。好嘞，那谢谢大家，嗯、特别特别特别,特别感谢那个熊亮老师，然后谢谢大家，嗯，嗯谢谢，谢谢，嗯。